0: Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy volvemos después de mucho tiempo con un episodio formal. En torno a media hora reflexionaremos sobre alternativas libres a Google. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 70, abordando servicios y productos alternativos al gran magnate del Big Data. ¿Te vienes? Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el Núcleo Kernel le daremos un repaso a alternativas al coloso Google. En gestor de paquetes analizaremos DuckDuckGo, un buscador que promete respetar nuestra privacidad. Conoceremos a Víctor HSK en Comunidad Linux, activista y comprometido con el software libre. Terminaremos, como siempre, con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Núcleo Kernel Tema central Bueno, pues como la mayoría sabrán, Google es la principal compañía de Alphabet que está especializada en productos y servicios relacionados con Internet, con software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Su modelo de negocio, simplificándolo, es crear servicios y productos para recabar información de sus usuarios y así crear perfiles de nuestras preferencias. Estos perfiles, con nuestros gustos, facilita la publicidad personalizada y que ésta tenga mayor impacto. Google vende espacios de publicidad a anunciantes y recoge nuestra información para personalizarla. De esta manera se ve de entredicho lo primero nuestra privacidad, además de que nosotros mismos somos su producto y le estamos ayudando a ser un producto privativo, ya que carece de las cuatro libertades. Uso, estudio, distribución y mejora de su servicio. Juega con la gratuidad. Y aquí, bueno, pues llama la atención porque software libre siempre se relaciona con gratuito, pero ellos también dan sus servicios gratuitos o a costos, la verdad, bastante, bastante bajos, ya que su negocio está en que nosotros mismos lo usemos lo más posible. Los anunciantes son los que sustentan su negocio, ya que nosotros somos partes de su producto. Eso tiene que quedar muy claro. Es bueno, yo creo, tener alternativas a sus extendidísimos servicios y que tú decidas qué utilizar. No voy a explicar aquí cada uno de estos servicios porque la verdad se alargaría mucho. Solo que los conozcas y que los tengas en cuenta. Yo lo que voy a hacer es dejarte las notas del programa cada uno de ellos para que los veas, los pruebes si quieres y que libremente tú decidas si son una alternativa viable para ti o no. Y que valores si Google la posibilidades que te da con su software privativo o sus servicios privativos los quiere, quiere ser parte de su producto o no. Ahí te dejo total libertad y yo eso no lo voy a valorar, lo tienes que valorar tú. Bueno, comenzamos con el primero, el buscador de Google, que yo creo que lo primero de todo empezó así esta empresa y que prácticamente es de los servicios más utilizados con el segundo que voy a comentar después. Para eso te doy una alternativa que es DuckDuckGo. Ahora, más adelante voy a explicarlo, pero yo creo que merece mucho la pena y lo tienes a golpe de clic poder utilizarlo. Lo siguiente, correo Gmail. Pues para aquí tenemos varias alternativas. La primera que te voy a proponer es el correo de Disrup.org, que disrup.org es una serie de servicios para sobre todo activistas sociales pero que podemos utilizar porque es libre el poderte crear una cuenta y que además de otros servicios tiene correo. Se sustenta mucho en lo que es un Nextcloud, que lo comentaré más tarde y lo puedes probar aquí ya desde una primera vista para que le eches un vistazo y tú decidas. Eh, lo bueno es que es gratuito. Tiene eso sí un giga de espacio y si quieres añadir más espacio recuerda que software libre no significa software gratuito. Entonces tiene varios tramos y desde 2,10 euros al mes puedes tener espacio de 14 gigas con 4,35 euros al mes de 29 y con 8,10 al mes 54 gigas. Es muy interesante que todos los proyectos que voy a comentar ahora y todos los servicios, tú también los apoyes, no solo comentándolos, no solo utilizándolos, sino también sería bueno que lo hicieras económicamente. Hace poco también me llegó otra alternativa para Gmail que es tutanota, tutanota.com, repito, lo voy a dejar todo en las notas del programa y es lo mismo, un giga gratuito es una empresa alemana que sobre todo se basa mucho en la privacidad y en la seguridad ahí te dejo estas dos posibilidades para lo que sería el correo Gmail pasamos al siguiente, Chrome pues mucha gente utiliza el navegador Chrome y la alternativa más viable y yo creo que es de las mejores alternativas que tiene, es Firefox. Es verdad que últimamente se habla que Firefox no está en sus mejores momentos, pero yo desde hace ya un año me pasé totalmente y el Chrome solo lo utilizo para algunos servicios de Google que me exige utilizar Chrome, que ya lo comentaré más tarde. Firefox es esa alternativa que todo amante del software libre y genio Linux creo que debería tener como navegador siempre desde la libertad. Si tú quieres utilizar software libre, siguiente Google Drive, esa nube de Google. Pues bueno, tenemos varias alternativas. Yo te voy a proponer dos. La primera, la archiconocida Nest Cloud, que la puedes montar en tu Raspberry Pi, por ejemplo. La puedes probar desde disrup.org para ver cómo funciona y que ahí tienes tu nube personal libre, Privada funciona muy parecido al Drive y ahí tienes una alternativa. También otra es sin Esto lo que hace es crear copias de seguridad en carpetas, pero de un dispositivo lo puedes pasar a otro y así tienes tu nube entre comillas, aunque todos entendemos que no existe nube como tal, sino que son servidores. Lo puedes utilizar en tu PC, lo puedes utilizar en tu dispositivo móvil, lo puedes utilizar en tu servidor que tengas en casa y así sincroniza y tiene varias formas de sincronizar para tener tu copia en la nube. Más cosas, como ves, voy muy deprisa porque son muchísimos los servicios y no quiero que estos programas se alarguen mucho. Google Meet, el Hangout de toda la vida para hacer videoconferencia. Pues yo utilizo Gypsy desde hace mucho tiempo ya. Cada vez que oyes los Linux Connection son a través de Gypsy. Funciona muy bien. Te voy a dejar en las notas del programa para que le eches una probada, pero es que también hacer software libre lo puedes implementar este servicio en tu servidor propio y tener tu propio Gixi. O sea que este funciona y funciona muy bien. Es una alternativa muy viable. Así como otras puede que no sean tan viables, esta sí lo es. Y si lo tienes vía web que funciona a las mil maravillas tanto en Firefox como en otros navegadores. No así Google Meet o Hangouts, que a veces te obliga sí o sí a utilizar Chrome y también lo tienes en iOS y en Android, lo que es Gypsy. O sea que total compatibilidad y funciona muy, muy bien. Siguiente Google Maps. Pues bueno, pues aquí tienes una alternativa que está muy, muy bien desarrollada. OpenStream Maps tiene detrás de ella una comunidad muy grande. Y su desarrollo está bastante asentado. Si lo quieres para tu móvil Android, pues tienes Maps.me lo tienes en FDroid. También lo comentaré más tarde y funciona muy bien. Yo los utilizo los dos prácticamente. Y no suelo utilizar Google Maps. Siguiente, Google Earth. Bueno, eh, la comunidad KDE, esa, ese proyecto de proyectos, tiene Marvel. Está tanto en escritorios como dispositivos móviles y es lo mismo que el Google Earth. Fíjate que yo no conocía esta aplicación y me he llevado una grata sorpresa. Lo primero porque es una alternativa y eso es bueno tener varias alternativas para que tú puedas elegir libremente. Y lo segundo es que está muy bien implementado. Te animo a que como siempre con las notas del programa te vayas a cada una, vayas picando y vayas viendo cómo es este servicio. Y lo pruebes para ver si cubre tus necesidades, porque eso es lo importante, que cubra tus necesidades. Siguiente, ¿el Google Home es eh, asistente virtual o el altavoz inteligente? Pues bueno, pues con Mycroft, te lo voy a dejar, hace poco que lo conocí, tienes primero un asistente virtual que se puede implementar, por ejemplo, en KD Neon y en el entorno KD Plasma, desconozco si se puede hacer en otros entornos de escritorio, supongo que sí pero que a través de una Raspberry Pi también el Microsoft lo puedes utilizar como un altavoz inteligente. También he visto algún prototipo como altavoz inteligente y si sí, es verdad que el desarrollo todavía está en fases de desarrollo, pues va por muy buen camino. Como verás, hay algunas alternativas que su desarrollo no va al mismo nivel que los servicios de Google, pero tiempo al tiempo además al final voy a hacer una reflexión que creo que es necesaria y además que creo que es positiva que eso es lo bueno siguiente Google Fotos para recabar todas las fotos que hagas en tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil pues tenemos Nextcloud Fotos y también con Syncing se puede hacer con Nextcloud Fotos es muy sencillo porque lo puedes tener en tu dispositivo móvil y sincronizar esa carpeta o esas fotos que quieras. Y en sin lo mismo, sincronizas carpetas, tu carpeta de fotos, la sincronizas con una carpeta en tu ordenador o tu servidor y ya tienes esa copia de seguridad. ¿Con YouTube? Bueno, aquí no está tan bien implementado y sobre todo es que no tiene tantos usuarios y ese también puede ser un hándicap a priori. Pero como alternativas tenemos media Globin. Pertube y archive.org. A través de ahí podemos compartir y subir nuestros vídeos. Está claro que no va a tener tanta repercusión inicial, pero es una alternativa. De Google Keep esas notas, pues tenemos las notas de NestCloud. Lo mismo con NestCloud, la verdad es que va a acaparar muchos de los servicios como alternativas de Google. Y lo mismo con Google Calendar. Tienes el calendario Nextcloud que funciona muy bien. Puedes compartirlo, puedes recoger de otros calendarios y responde perfectamente para hacer una organización del tiempo y no perderte con aquellas citas, con aquellas tareas que tengas que hacer. Traductor Google. pues Bueno, del traductor Google, la alternativa la verdad es que está en una serie bastante primaria lo que he encontrado es Apertium, lo desconocía, tuve que ir a buscarlo porque no conocía este servicio y la verdad es que es muy básico, pero es una alternativa que sigue su desarrollo y que yo espero que poco a poco pues, vaya cogiendo cuerpo y vaya mejorando con el tiempo y sobre todo si lo usamos como tú y como yo y sobre todo si además ponemos nuestro granito de arena. De Google Classroom, pues la alternativa más que viable porque además se utiliza más es Moodle de esto te puedo hablar porque en el colegio trabajamos con las dos y al final el profesorado aunque Moodle visualmente y por toda la configuración que tiene a veces se hace un poquito más arduo una vez lo utilices y lo conozcas, pues tiene muchísima más potencial que Google Classroom. Google Classroom al final lo que hace es hacer más sencillo y utilizar otros servicios como puede ser el correo de los alumnos que también sea de Google para unir servicios y así facilitar entre comillas su utilización. Pero Moodle te puede asegurar que funciona de las mil maravillas y su desarrollo está más que implantado y son muchas las universidades, colegios e institutos que lo siguen utilizando y que le ven mucho potencial. De Google Play, esa store de aplicaciones para Android. Siempre he hablado de FDroid, además cada dos semanas, si no lo conoces ya te lo digo, tengo otro podcast donde hablo del cacharreo que tengo cada dos semanas, que es Linux Express, y ahí cada dos semanas siempre te doy una aplicación que está en FDroid, y lo bueno es que todas las aplicaciones que están en FDroid son de software libre y o código abierto, o sea que merece la pena. Si tienes un Android, tienes que tener FDroid sí o sí. Y hablando de Android, pues las alternativas son varias. Está VPorts, que ha cogido el testigo a Ubuntu Phone, tanto para móviles como para tablet. Pero también está Lineage OS y Pure OS. Tienes varias alternativas que se decantan por tener soluciones libres. En tema de Chromebook, en tema de Chromebook pues tenemos varias alternativas. Yo la más parecida que veo es un ordenador, un ordenador Netbook y que no es ni más ni menos que el Band Minibook, que es una alternativa viable de software libre. También tienes el Pinebook, pero entiendo que todavía le falta un poquito más de desarrollo para poder utilizarse, que inicialmente se utiliza así, en las escuelas, colegios, institutos y universidades. En definitiva, en educación, pero con el BAM Mini Move tienes una alternativa perfectamente por utilizar los Chromebooks. y si eso es el hardware, el software, pues es Chrome OS y alternativa para Chrome OS está claro, Geniulinus. No tenemos que buscar más hasta Chrome OS sale de una derivada de Geniulinus. O sea que aquí no tenemos que calentarnos la cabeza. Con una buena distribución de GNU/Linux. si la queremos más orientada a educación, pues ya lo tenemos todo controlado. Hay algunas que también están más organizadas hacia la nube, que también nos podría ayudar mucho. Y otra alternativa viable que tenemos sin ningún problema. Otro servicio, Google Plus, que yo creo que cada vez va a menos. Bueno, pues aquí tenemos varias alternativas libres de redes sociales. Desde Genius social, desde diáspora, hasta Mastodón, que yo lo utilizo también. Ya en su momento, en un futuro muy cercano, lo más seguro hablaré de redes sociales y software libre, o cultura libre, también podríamos decirlo. Y bueno, veo la misma dificultad como alternativa que mientras Google Plus, pues hay muchísima gente. Muchísima gente que lo utiliza porque, claro, se puede dar de alta muy fácilmente o ya está dado prácticamente de alta con su correo de Google, con su cuenta de Google, en Genius Social, o Mastodon, es más complicado. Hay mucha menos gente, pero está de nuestra mano. Si hay menos gente, pues sumemos nosotros. Yo lo pienso así, la verdad. Y por último, que podríamos seguir hablando de más servicios, pero mmm, lo dicho, no quería dilatar mucho esto, tampoco quería poner ningún servicio que sea más empresarial, porque creo que el cometido de Podcast Linux es hablar de aspectos que tengan que ver con el usuario doméstico de Genio Linux pues el último será el Pixel, el teléfono. Y dentro de poco, en este 2019, tendremos el Librem 5 de Purins, que espero que salga y que nos promete tener... Un móvil que respete nuestra privacidad, que sea de software libre y de código abierto y que funciona. Pues como ves, en total he comentado 20 servicios o productos de Google y su alternativa. Hasta este punto, pues podemos tomar varias decisiones. La primera, no utilizarlo porque yo estoy a gusto con Google por lo que me da. Bueno, hay que tener en cuenta que aunque te dé cosas gratis y aunque te dé servicios que a priori su desarrollo sea excelente pues está jugando con nuestra privacidad y que además no es software libre. Ahí decides tú. Lo segundo es pensar que el desarrollo es mejor el de Google que sus alternativas y aunque no estoy de acuerdo en algunas es mejor la alternativa que el propio Google, en la mayoría sí podríamos decir que el desarrollo que está teniendo esa alternativa no está en ese punto que puede estar la de Google. Pero depende de nosotros. Primero que lo utilicemos. Cuanto más usuarios y usuarias utilicen software libre, servicios de software libre que sean alternativas, más fuerza tendremos. Y lo segundo, pues aportar nuestro granito de arena. Si ese servicio que estás utilizando, que quieres utilizar o que has empezado a probar, crees que le falta algo, apóyalo. Ya sea con tiempo, ya sea con dinero, ya sea divulgándolo, como sea, pero apóyalo creo que está en nuestra mano si nos gusta el software libre nos gusta los servicios que respeten esas cuatro libertades y yo lo que quiero traerte aquí son algunas alternativas al hegemónico Google está en tu mano decidir si quieres si no quieres yo creo que software libre la segunda parte libre denota libertad y libremente tú decidas entendiendo conociendo cómo trabaja Google y cómo trabaja el software libre y que tú te decantes por uno y por otro. Me encantaría leer algunos de comentarios, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si hay otros servicios que creen que me has faltado, si hay alguna alternativa que vale la pena frente a otra que he comentado yo. Todo esto lo puedes dejar en las notas del programa webpodcast.net barra podcastlinux barra alternativas Google. Ya saben que para mí esto es oro. Si me dejas un comentario me haces la persona más feliz. Bueno, yo ya estoy por aquí utilizando algunas alternativas a Google y espero que tú también. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Y hablando de alternativas a Google, una que utilizo a diario es DataGo. DataGo dat, es un buscador que comienza en septiembre de 2008. Ya tiene más de 11 años. Hoy gestiona más de 33 millones de búsquedas diarias. Está aún lejísimo de la que hace Google, que hace 3.500 millones de solicitudes. Imagínate, 33 frente a 3.500. Pero la compañía no deja de crecer. Cada año lo hace en torno a un 50%. Y tiene una premisa bien clara. Quiere dar respuestas a las búsquedas de sus usuarios sin vender ninguno de sus datos. El motor que utiliza la información suele ser de origen público, como por ejemplo Wikipedia, con el objetivo de aumentar los resultados tradicionales y mejorar la relevancia. Su filosofía hace hincapié en la privacidad y en no registrar la información de nosotros mismos. DataGo está basado en la API de los principales motores de búsqueda, sobre todo de Yahoo. Tiene una extensión de privacidad para los principales buscadores y comparte su desarrollo en GitHub bajo la licencia Apache 2.0. Realiza búsquedas web, eh, imágenes, vídeos, noticias y significado. Y se distingue principalmente Google que en lugar de almacenar nuestra información y darnos búsqueda de forma personalizada, simplemente vende anuncios en función de las palabras clave de tu búsqueda. Es una muy buena alternativa para iniciarte en la desconexión de servicios Google. Yo te digo ya y te repito, lo hago a diario. No utilizo el buscador de Google, utilizo siempre Go y para mí me funciona y estoy contento. Échale una probada y nos cuentas qué tal te parece. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. Víctor HCK es activista de Software Libre y una referencia en el blogging de Genio Linux y el Software Libre. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor HCK del blog Víctor HCK in the Free World y muy pronto estaré con Juan Febles aquí eh, charlando en su podcast Linux. Todo un placer eh, que nos oigamos, que nos escuchemos. Hasta entonces, ¡adiós! A través de Víctor HSK in the Free World, su blog... Desde hace 8 años da a conocer noticias bajo su reflexión y mirada. Le da una pincelada personal muy interesante y merece la pena estar al tanto de todas sus publicaciones. OpenSUSE es su distro favorita y Kade Plasma su entorno de escritorio, siendo miembro y socio de ambos proyectos. Es traductor del boletín de noticias de la Free Software Foundation a nuestro idioma y comparte esta vía de comunicación en su blog periódicamente. Es muy celoso de su privacidad tanto que me ha sido muy complicado recabar información para esta sección. He sudado la gota gorda ¿eh? y menos mal que al final me ha mandado alguna información él mismo para yo copiarme porque si no sería imposible. Podrás contactar con él a través de correos o redes sociales libres, pero no por servicios privativos. Normalmente con la gente suelo contactar por Telegram y él, por lo menos que yo sepa, no está ahí. Estoy contando los días para tener esta entrevista porque me interesa mucho saber qué piensa él de todo esto de alternativas a Google y sobre todo indagar cómo ha sido su experiencia con Genio Linux y el software libre. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Bueno, pasamos a la sesión que más me encanta. Lo que voy a hacer es por cada comentario que me pongan en los diferentes correos o a web Podcast o en los diferentes sitios. Voy a comentar solo uno porque si no esto lo dilato mucho y al final es importante, pero no creo que sea un espacio que tenga que alargarse mucho. En el correo podcastlinos.net Iván me dice me encanta tu podcast. Encontré tu podcast por un retweet de Slimbook, he escuchado unos cuantos episodios y me encantan los Linux Connection. Gracias a tu podcast he podido descubrir Cadeneon, me encanta y es la distro que más me ha gustado en años. Y creo que será mi escritorio principal. Un saludo. Pues gracias Iván, la verdad agradezco mucho todo esto, me encanta que me escriban correos, es para mí la gasolina, siempre lo digo, porque creo que es la forma o el comentario más especial en el que tienen que poner ustedes un poquito más de su parte y se nota el cariño y el mimo. Eh, pues sí, pues a mí los Linux Conexión también me encanta y con KD Neon por ahora y KD Plasma voy a estar... Mucho tiempo yo también, porque bajo mi experiencia, la verdad es que me amoldo perfectamente tanto a esta distro como a este escritorio. ven Iván, un abrazo. En avpodcast.net nos han dejado el siguiente comentario. Por cierto, no me están dejando muchos comentarios aquí y a mí me gusta que los dejen bueno en la casa, en avepodcast que es esta red de podcasting en la que estoy y que siempre me ha tratado fenomenal. O sea que por fin, pásense por avpodcast.net. En el episodio 64, pásate a GNU/Linux. Leonardo comenta. Hola Juan, muy buen episodio. Yo instalé por primera vez GNU/Linux en mi computador del año 2009. Aquella vez instalé Ubuntu 9.04 con dual boot junto a un sistema de la ventana. Recuerdo que tuve que instalarlo como dos veces seguidas porque no me había hecho bien la instalación pero con el tiempo ya he aprendido y ahora me cuesta menos. Yo tengo un netbook de hace 7 años como computador principal y no tengo problemas en instalar cualquier sistema operativo, pero no conozco bien cómo realizar las instalaciones en computadores nuevos con eso del UEFI y me gustaría aprender a instalar de genu Linux a mis conocidos y que también puedan disfrutar de un buen sistema operativo. Gracias por este programa y seguiré tu consejo de instalar Linux Mint a nuevos usuarios. Saludos desde Chile. Pues Leonardo, saludos a ti desde España, desde las Islas Canarias, desde Tenerife. Animarte a que sigas divulgando Genio Linux, instalando a tus amigos, a tus compañeros, a todos los que conozcas Genio Linux. Si tienes algún problema, mira, lo más sencillo es que te una al grupo que hicimos a partir de este episodio en Telegram, que es pásate Genio Lo voy a dejar en las notas del programa también. Y allí haz cualquier pregunta, que hay muchísima gente. Somos alrededor de 160, 180 personas. Y no es que yo responda, es que responde mucha gente que sabe más que yo, muchísimo más que yo. Y hemos creado una pequeña comunidad que casi siempre que entra alguien teniendo algún problema de instalación, que para eso se creó el grupo, se lo solventan en horas. O sea, que pásate por allí y si alguno tiene algún problema, les recuerdo que hicimos... Un grupo en Telegram. tmi barra Pásate Geniulino. Venga, un abrazo Leonardo. En Ubu leo el siguiente comentario para que después me digan que todo lo que leo es bonito y me tiro flores. Pues aquí viene uno de los buenos. Agárrense que vienen curvas. 67 de especial viaje a Valencia. José nos comenta. Tras 10 minutos de aburrida introducción, preferí quitarlo. Un peñazo. Pues querido José... Seguramente tengas razón. No sé si eres seguidor del podcast y si es así, pues igual estos especiales igual no te hacen mucha gracia. Los hago con todo el cariño y pongo todo el corazón, toda la ilusión y todo el esfuerzo y toda mi sabiduría para que salgan bien. Eso te lo aseguro. Si tras 10 minutos lo quitaste, te has pedido lo mejor. Igual yo no supe hacer una buena introducción. Lo siento mucho. Pero te animo a que lo escuches de nuevo porque sale mucha gente de Valencia que son unos apasionados seguramente como tú del software libre y que te van a decir cosas muy interesantes. O sea que te invito a que vuelvas otra vez, te saltes esos 10 primeros minutos y pases a oír lo que te tiene que decir mucha gente de Valencia. Venga, un abrazo José. En Twitter también voy a compartir un solo tweet y va a ser el de Pedro arrobamosqueteroweb que te doy un abrazote desde aquí. Comenta, no sé si creerlo, pero igual todos los que hacéis divulgación sobre Genio Linux los estáis petando. Podcast Linux, atareado, compilando podcast, Yugi Podcast, enhorabuena. Hombre, yo a ti también te pondría aquí y hay mucha otra gente como Jojo, yo -Yo, como elaf que también eh, hacen las cosas muy bien. Y hace referencia a un tuit de Linux Adictos que dice que Linux ha alcanzado más del 3% del mercado según StatCounter y NetApplication. Bueno, Pedro Mosquetero Web dudaba, yo también dudo que seamos el 3% de escritorio, la verdad. Supongo que seremos menos, pero bueno, ahí estamos. Todos ilusionados y para adelante y para arriba. Supongo que depende de todos, como he dicho al principio del episodio, que aunemos fuerza, apostemos por servicios, por sistemas, por productos de software libre, lo divulguemos a los demás y así... Las personas que deseen y quieran se unirán a este fabuloso carro y a esta fabulosa comunidad. No sé si seremos el 3%, no sé si seremos el 2%, lo que estoy seguro que los que estamos aquí tenemos mucho que aportar a mucha gente que está afuera, que desconoce totalmente nuestro sistema operativo de Genio Linux y que estoy seguro que cuando lo conozcan se va a llevar una sorpresa muy grata. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux Recuerda que tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y que también toda la música es Creative Commons, toda la que estás escuchando. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchas maneras. A través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como podcast Linux. por correo por podcastlinux.avpodcast.net, que me hará muy feliz. En la web, en avpodcast.net barra podcastlinux, que por favor déjame algún comentario ahí. Y en el blog, en podcastlinux.com, donde tengo los Linux Conexión. También te puedes pasar por ahí si no los conoces. Y lo que está claro es que si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que es muy importante, que nos da mucha libertad. feedpress.me barra podcastlinux. No olvides tampoco que estoy en Evox, en iTunes y en Spotify para no perderte ninguno de mis episodios y recuerda que todo AV Podcast está alojado en Eodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana que también está muy en sintonía con el software libre y con GNU/Linux. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. ¡Chao! Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.